0: Storie di donne nella storia Madame C.J. Walker con la partecipazione di Elena Accorsi-Buttini Bentrovate e bentrovati a Storie di donne nella storia In questa puntata sentirete un'altra voce oltre la mia Le citazioni della protagonista saranno infatti lette da Elena Accorsi-Buttini cosmetologa, farmacista e divulgatrice scientifica in quanto mi ha detto che segue appassionatamente questo podcast. Elena ha da poco pubblicato il suo libro La scienza dei capelli e mai argomento è più azzeccato con la donna di cui parleremo. Preparatevi quindi a conoscere la fantastica vita di Madame CJ Walker.
1: Ho iniziato... Dandomi un inizio.
0: Sarah Bridlow nasce a Delta, un piccolo villaggio della Louisiana, il 23 dicembre 1867. È la quinta di sei figli di due schiavi di proprietà di Robert W. Barney, che però nel 1865 vede la sua piantagione confiscata dai soldati dell'Unione durante la Guerra di Secessione americana. I Bridlow rimangono alla piantagione come dipendenti e, piccola curiosità, riescono finalmente a sposarsi. Sì, perché fino al 1869 Owen e Minerva non avevano avuto un matrimonio legittimo. Esisteva infatti per gli afroamericani una tassa sul vincolo matrimoniale, molto costosa. Succede però che quando Sara ha due anni il raccordo di cotone è eccezionale. E così, i suoi genitori guadagnano i soldi necessari per legittimare tutta la famiglia. La felicità dura poco. Nel 1872 muore prima la madre e poco dopo la segue anche il padre. Sara quindi, va a vivere con sua sorella maggiore e suo marito Willie Powell, un uomo violento che le maltratta abitualmente. Per scappare da questa violenza domestica, la quattordicenne Sara si sposa con Jose McWilliams e a 17 anni è già madre di Lelia e vedova a 20 anni. Decide quindi di raggiungere due suoi fratelli che lavorano come barbieri a St. Louis. Comincia qui a prendere confidenza con i prodotti per capelli. Ma il barbiere non è un lavoro da donna. E così, grazie alla comunità della chiesa episcopale, trova lavoro come lavandaia presso delle famiglie di Bianchi, lasciando sua figlia in un orfanotrofio durante il giorno. Nel 1893, purtroppo, muore il fratello Alexander e questo devasta moralmente la nostra Sara. L'anno successivo convola a nozze con John Davis. Questo secondo marito è un disastro. Gioca d'azzardo, è sempre ubriaco ed è violento nei confronti della moglie. Nove anni dopo i due si separano anche se non ci sarà mai un vero e proprio annullamento.
1: Voglio che le grandi masse della mia gente siano più orgogliose del loro aspetto e prestino ai loro capelli la giusta attenzione.
0: La situazione igienica negli Stati del Sud non era delle migliori. Non c'era acqua corrente, riscaldamento ed elettricità. Lavarsi quindi, era ostico e soprattutto tra i neri questo comportava malattie al cuoio capelluto e la conseguente perdita dei capelli. Sara soffre molto di questa situazione anche perché l'allora marito non si tratteneva dal deriderla e disprezzarla. Così dopo aver provato vari prodotti in commercio e rendendosi conto che non ce n'erano di specifici per i capelli della sua razza, Sara sviluppa un suo shampoo e una pomata allo zolfo che mantiene sano il cuoio capelluto favorendo una ricrescita dei capelli.
1: In un sogno un grande uomo nero mi è apparso e mi ha detto cosa utilizzare per i miei capelli. Successivamente ho deciso che avrei iniziato a venderlo.
0: Grandissima comunicatrice, Sara capisce fin da subito che i suoi prodotti potrebbero essere una svolta per lei, ma soprattutto capisce che non essendoci negozi specializzati, il miglior modo per vendere i prodotti è farlo porta a porta. Questo anche grazie ad un periodo lavorativo con Annie Malone, altra donna imprenditrice di colore che vendeva già da tempo alcuni prodotti cosmetici e con cui successivamente avrà una ferrea concorrenza. Il segreto dei prodotti di Sara stava però nella loro applicazione. Dai suoi fratelli barbieri aveva imparato qualche trucco efficace e capisce che applicando il prodotto con un pettinino in ferro riscaldato gli permetteva di penetrare più a fondo.
1: Non sederti e aspettare che si presentino le opportunità. Alzati e preparali.
0: Nel frattempo, nel 1905, Sara si risposa per la terza volta a Denver con Charles Joseph Walker, pubblicitario e da cui prenderà il nome per la sua azienda, Madame Walker's Wonderful Hair Grower. Il marito l'aiuta molto sotto l'aspetto del marketing. È sua, infatti, l'idea di mettere la faccia sulla confezione dei prodotti, così da trasmettere ancora più fiducia nei clienti ma, ovviamente, anche fare in modo che sia sempre riconoscibile. Altra piccola curiosità, sembra che Sara abbia lavorato per un periodo come cuoca per il dottor Scholz, famoso farmacista, il quale l'ha aiutata a mettere a punto le dosi degli ingredienti per la sua miracolosa pomata.
1: ho permesso a molte donne di colore di abbandonare il lavatoio per avere un'occupazione più piacevole e redditizia.
0: Sara prende decisamente il volo e comincia ad estendere la vendita in tutti gli Stati Uniti, stabilendosi a Pittsburgh e fondando il Lelia College, un istituto formativo per donne di colore dove apprendere le basi della cosmesi e della tricologia. Le donne che lavoravano per lei portavano una divisa che diventa riconoscibile alla massa, gonna nera, camicia bianca e borsa nera. Oltre a formarle per il lavoro, Sara stessa offre loro lezioni di politica e sociologia. Vuole renderle infatti economicamente indipendenti ed emancipate. Si stima che le operatrici arrivino ad un numero di circa 20.000 nel corso degli anni.
1: Tutti mi hanno detto che stavo commettendo un errore aprendo questa attività ma so come far crescere i capelli così come so coltivare il cotone
0: Nel 1910 la Walker's Manufactory ha la sua fabbrica di Indianapolis e l'estensione di vendite arriva a coprire anche tutti i Caraibi Malgrado inizialmente sia snobbata dalla National Negro Business League di Chicago in quanto donna nel 1912 riesce ad ottenere con l'inganno il podio della conferenza e racconta la sua esperienza raccogliendo i favori di tutti i presenti il rapporto con il terzo marito però inizia a logorarsi la accusa di non essere una moglie disponibile e di pensare solo ai suoi affari inoltre si sente minacciato come uomo agli occhi della società maschilista dell'epoca charles ha quindi un amante e vuole il divorzio da Sara, che però dovrà aspettare per molto tempo, in quanto chiedeva un risarcimento davvero notevole, giustificato dall'aiuto offerto alla moglie durante il matrimonio. Ma tutto questo non sposta neanche di un millimetro l'ambizione di Sara, e così tra il 1913 e il 1915 apre il suo primo salone di bellezza ad Harlem e si trasferisce successivamente nello stato di New York in una villa vicino al suo grande idolo, John Davison Rockefeller. In più di un'occasione, Sara afferma che lo scopo della sua vita non è semplicemente fare soldi per se stessa, spendendoli vestiti o per correre in macchina, ma dice di usare parte di ciò che guadagna nel tentativo di aiutare gli altri. Infatti, dedica gran parte del suo ultimo periodo di vita alla politica, per promuovere le condizioni della gente di colore nel suo paese. Finanzia ben 5.000 dollari per la Conferenza Nazionale contro il Linciaggio, dopo i disordini razziali di East St. Louis del 1917. Inizia poi la costruzione del Walker's Building and Theater, un centro di intrattenimento per la comunità afroamericana di Indianapolis. Progetto che però non vedrà mai finito, ma che inaugurerà sua figlia Leia e, ancora, finanzia ogni anno 10.000 dollari come borsa di studio per la formazione di giovani neri nei college del sud.
1: Il mio consiglio a tutti coloro che si apprestano a entrare in affari è di colpire spesso e colpire duramente. In altre parole, colpisci con tutte le tue forze.
0: Sara Bridlow, o Madame C.J. Walker, muore il 25 maggio 1919 nella sua villa a Lewar, per complicazioni legate alla sua ipertensione. Ha 51 anni e lascia un patrimonio stimato oggi intorno ai 6 milioni di dollari. Sua figlia, Lelia, diventa la presidentessa dell'azienda ma il controllo dell'impresa rimane nelle mani del suo fidato collaboratore, Freeman Ransom. Ancora oggi la memoria di Madame Walker è viva nella comunità nera, in quanto più ricca donna afroamericana negli Stati Uniti d'America e prima self-made woman. Quando capisce che di lì a breve se ne sarebbe andata, Dice di non poter decidere quando lasciare il mondo, ma che sicuramente può decidere che cosa lasciargli. Una donna forte, intraprendente e sicuramente ambiziosa. Sarà questa ambizione la voglia di arrivare e soprattutto di cambiare la sua vita che la porterà a sfidare tutte le convenzioni sociali possibili. Ricordiamo che nasce da una famiglia di schiavi, ma lei ha un altro destino che comincia proprio con la sua nascita da donna libera. L'Emanciation Proclamation, ovvero il documento firmato da Abraham Lincoln che mette fine alla schiavitù del 1863, sembra essere un segno che non può passare inosservato nella vita di questa incredibile donna che, anche se può sembrare dimenticata, ha lasciato invece un enorme segno nella storia della comunità nera, prima e in quella delle donne, poi. La storia di una donna nella storia. Ringraziando ancora Elena Corsi-Buttini per la sua disponibilità, vi consiglio nuovamente di comprare il suo libro La scienza dei capelli. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Vi ricordo anche che tutti i riferimenti sitografici e bibliografici li trovate nella descrizione dell'episodio. Sono Francesca e questo è il mio podcast Storie di donne nella storia. Ciao!